0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊。我们平常人身上所发生的故事。今天和一朋友聊天他刚从北京回老家，我笑他公司待遇不错呀，春节假期就开始了。他说，攒着年假一起休的呢，好在家待久一点。外出奔波，身心疲惫，只有在家住一住，睡睡小时候睡过的床，吃吃妈妈做的饭，才能满血复活。又有勇气奋斗一年。朋友的话让我想起一位听友的留言。上周三默默到来的节目也说到了回家，然后就有听众在微信公众号后台跟我留言，说不知道小莫姐玩不玩王者荣耀？游戏里面我们也会说回家，回家就是加血，跟现实中很像，在外艰辛打拼。为的就是让家人有更美好的生活。每当身心劳累时，都想给我妈打个电话，听听她的声音，就觉得很踏实。每次回城家写，我就想真的回家。小时候写作文，我们总把家形容成港湾，一个幸福温暖的家，的确是最柔软的依靠。今天来给你们讲一个关于家的温暖故事。讲这个故事的是我们的老朋友了，向暖。向暖说：“我的朋友燕，曾经是让父母无比骄傲的孩子。他从小知书达理，守规矩，是街坊邻居交口称赞的乖乖女。上学的时候，成绩优异，名列前茅，是老师同学眼中的模范生。”高考的时候，燕是学校的文科状元，以优异成绩考入名校，一度成为别人羡慕的对象。一帆风顺的日子一直持续到二十岁。那年，燕上大二，忽然就休学回了家。据说她患上了抑郁症，这病是怎么得的，不得而知。西医说可能因为体质敏感、精神压力大；中医说可能是因为身体虚弱、气血两亏。但是不管如何，燕患上了当年在小城里还不太被人们了解和接纳的抑郁症。修了学的燕像换了一个人，不愿见人，情绪不稳，动辄哭泣，甚至出现自杀倾向。亲戚朋友们议论纷纷，说：“好好一个孩子，怎么变成这个样子？前途算是毁了，现在连普通孩子都比不上了，真是可怜。”也有人说他父母把这孩子教育的只会学习，性格却如此软弱，以至于生病，这也是一种失败。别人的言语偶尔像冷风一样灌入燕的耳朵。让他变得更加脆弱不堪，以至于有亲朋好友来探望，他见人以后的第一个反应就是捂上耳朵，像个孩子一样。天之骄子一般的女儿忽然变成这个样子，父母一开始也有点不知所措，爸爸悄悄叹气，妈妈暗自垂泪，但是很快。他们就强迫自己冷静下来，为了让女儿有个安静的休养环境，他们开始婉拒亲朋好友热切的看望与打探，同时想尽办法寻医问药，帮女儿积极治疗。当燕拒绝吃药、惶恐无助的时候，爸爸像对待幼童一样，摸摸她的头；当她情绪失控、大声哭泣的时候，妈妈默默走过来，抱住他。燕说：“那会儿大家对抑郁症的知识了解不多，常有人把此病跟精神分裂症混为一谈。对于身体疾病，大家多表现出同情；但是对于精神上、心理上的疾病，大家却或多或少表现出歧视的态度。因为抑郁症，燕被亲戚看不起。”被邻居说三道四，被朋友嫌弃。病中的他因为敏感，更夸大了大家的这些反应。一时间觉得整个世界都塌方了。清醒的时候，他知道自己生了病，得慢慢治疗。难受起来的时候，他简直难以忍受。又想到康复遥遥无期，他就失去了耐心。迷茫和恐惧一度让他觉得生无可恋。那个时候，能够完全接纳他，对他的一切反应都表现出十足耐心的，唯有爸妈。病中的燕常常觉得恐惧，因为恐惧，他会时常像个小孩子一样哭泣。这种时候，妈妈都是轻轻抱住他，拍他的肩。安慰他，不怕不怕。在妈妈的怀抱里，他能感受到暂时的安全。病症的燕还常彻夜失眠，睡不着更会胡思乱想。妈妈每夜都会来给他盖被子，看他辗转反侧，就会留下来陪他一会儿。妈妈的气息环绕着燕。他就能踏实睡上一会儿。爸爸翻出燕儿时的绘画，找出他心爱的毛笔，动员他一起写写画画，希望女儿寻回以前的爱好。从不爱看电影的爸爸，甚至买来很多电影光碟。他说：“燕上学的时候太忙了，想看电影总也找不到时间，这下可有机会看了。”女儿不愿一个人看，他就跟女儿一起看。燕有时候会对爸妈说：“我这样子很不正常，对不对？就像是个孩子。”没有不正常，爸妈说：“你在爸妈眼里，本来就是个孩子。”燕惧怕见人，不愿出门，但是爸妈觉得。多晒太阳有利于康复。晴天的时候，他们就拽着燕出门，燕出门就会用厚厚的围巾包裹自己。看见人都低着头，他觉得所有人都在用怪异的目光看着自己。可是爸妈从不在意。那段时间，爸爸读遍医书，妈妈也恶补了很多。关于抑郁症的知识。他们把各种新鲜蔬菜换着花样做，把水果榨成果汁，给女儿补充维生素。他们带着女儿晒太阳、锻炼、补钙、健身。他们陪着女儿坐火车去北京和天津的大医院寻医问药，也打听各种偏方。他们打听谁是本市最有名的心理医生，陪着女儿去就诊。他们带着女儿去菜市场，去服装店，像没生病的人那样生活，从不在意别人的目光。他们总是乐呵呵的，想给女儿一些正能量。但是两个人的白头发，却一年间添了很多。农村的叔叔婶婶得知此事，多次建议把燕接到老家休养。可是燕的父母坚决不同意，他们坚持把女儿留在身边。妈妈说：“这里是燕最熟悉的家，孩子在这里才会有安全感。孩子就留在我们身边，哪里都不去。”爸爸说：“这里就医方便。”农村老家偶尔散散心可以，便喜欢在我们身边，就让他待在这里吧。亲戚朋友们渐渐的不提此事了。燕那段时间总是问爸妈：“为什么我这么倒霉，生了这样的病？”爸爸说：“人活在世，哪有不生病的？有病，咱就治，没有什么大不了。”燕说：“爸，妈，你们说，我能好吗？”妈妈说：“当然能。”燕的爸爸本是最爱面子的人，可是女儿生病之后，她不在意周围人的眼光，比起孩子的健康，她觉得其他都不重要。燕的妈妈看上去是很柔弱的人，可是女儿生病之后。他却变得无比强悍，他一门心思陪着女儿康复，笃定的相信女儿会好起来。经过多方治疗与循序渐进的锻炼，燕的病在一年半之后基本好转。医生说，抑郁症容易复发，平时要注意多锻炼，保持乐观情绪。那时的燕已经不那么恐惧。因为爸爸说，一辈子这么长，谁都难免七灾八难，这很正常。走过来了，就是值得高兴的事。妈妈说，最难的时候过来了，以后都是好日子。费了一番周折，燕又回到了学校，恢复了学习。毕业后，燕回到家乡城市，参加了工作。后来又结婚生子，他的抑郁症没有复发。燕说：“他生病的时候，如果没有爸妈，康复就真的遥遥无期。如果没有爸妈，他都不知道他现在会是什么样子。”燕说：“忘了是谁说过，成功的时候谁都是朋友，但只有母亲，他是失败时的伴侣。”这话。太对了。如果在我们人生最最灰暗的时候，有人不离不弃，用自己温暖的怀抱抚慰你，给你这世上最大的柔情，那一定是爸妈。如果在我们最无助的时候，有个地方能让我们避过风雨，获得安然，那这个地方，一定是家。刚刚的故事来自于向暖。向暖为了不让大家听完故事太压抑，特意把燕的故事描述的简单了些。其实这个故事也让我想起同样是抑郁症患者的张春，在一次抑郁症发作的时候，也是选择了回家，回到妈妈身边，然后妈妈就像照顾小孩一样陪伴着他，让他得以度过那段十分难熬的日子。还真是非常像那个。玩王者荣耀的听友形容的那样，回家就是家，写，家是我们每个人在这世上最柔软的依靠。你们可能对网上的一个小视频还有印象，视频讲述的是一个爸爸答应他的女儿会到车站接他，可是女儿往窗外看了半天也没有看见爸爸的身影，于是有点不高兴的嘟囔：“坏爸爸。”骗子爸爸。这时，窗外一个身影突然跟着列车跑起来，是爸爸。女儿惊叫着，激动的又蹦又跳，隔着车窗跟爸爸招手。这个视频让我挺有感触的。好多年前，我曾经因为工作结识了两个同事，都是那种工作并不太认真的人。一旦有偷懒的机会，绝对不会错过。但后来我发现，他们完全不一样了。不仅工作认真，一旦有可以拓宽业务、增加收入的机会，绝不放过。我曾经问过他们，变化为什么如此大？他们的回答惊人的一致：有家、有老婆、有孩子了，就想尽自己所能给他们更好的。还不是有累的半死？瘫倒在床上的时候，但只要回家和孩子、妻子待一会儿，一起唱个歌、拌个嘴，感觉就又有力气回到职场大战三百回合。现在我自己有了孩子，有了自己的家，我真是太理解这种感受了。累的时候我抱抱我女儿，亲亲她软软的脸蛋，凌晨两三点也能爬起来写稿录音。无论是父母为我们。付出守候者的家，还是我们努力给孩子创造更好条件的家，都像是一个最温暖也是最快速的加血站。好比王者荣耀游戏世界里的英雄人物，无论是通过技能、装备、铭文等等来加血，都没有回城回血迅速。不能回家的日子，音乐、书本、运动，也可能是小莫的节目。或多或少可以增加我们前行的动力，然而只有回家会给你更大、更持久的动力。愿你能有一个时刻给你提供柔软、提供依靠的家。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿。今年春节记得要回家和父母团聚哦。我们可以放下一年的辛苦与艰辛，作回孩子回家补血。当然，回到家乡。也可以和旧朋友再聚一聚，如果因为分开的时间太长，一时找不到共同语言，也可以聊聊彼此相同的爱好，或许会有新的发现，在新峡谷里再相识，发现彼此新的一面，展开一段新的故事。王者荣耀有团就有聚，谢谢你听到这期节目，我们下期声音再会，祝你夜好眠，小莫在深圳跟你说晚安。